0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din Wa nashadu an la ilaha illallah wa ahdahu la sharika lah Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina wa rasulina wa siyidina Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam Wa Ana Wa Sahbihi Wa Mansar Wa Ana Najji Bi Ila din Wa Ba'd Hadirin Allah Mulia Alhamdulillah kita panjatkan Puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Atas segala nikmatan ke dunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita Nikmat yang Sangat Banyak, bahkan setiap nafas yang kita hembuskan adalah nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala Detakan jantung yang berjalan dalam diri kita, itu pun nikmat Allah subhanahu wa ta'ala Maka bagaimana kita bisa menghitungnya? Bersyukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas itu semua Dan kita harus semakin bersyukur Ketika hembusan nafas tersebut itu Mengiringi kita Mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan mempelajari ilmu Allah subhanahu wa ta'ala Karena Itulah Puncak dari Kenikmatan puncak dari anugerah ketika kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat iman dan amal soleh maka harus terus bersyukur hadirin, kalau nggak Allah cabut kalau tidak Allah cabut makanya Allah berfirman dalam surat Yunus قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا katakanlah hendaknya mereka bergembira dengan karunia dan rahmat dari Allah subhanahu wa taala apa tafsir karunia dan rahmat diantara tafsirnya adalah iman dan Alquran sebagian yang lain mengatakan Al-Quran dan menjadi Ahlul Quran itu adalah nikmat yang harus direspon dengan kegembiraan kegembiraan kenapa? karena karena itu lebih baik daripada harta yang mereka kumpulkan Jadi surat Yunus ayat 58 ya kalau nggak salah mau dicek itu menjelaskan kepada kita bahwa kalau orang itu senang dapat duit ya ada orang transfer ke rekening kita 3 miliar kira-kira gimana ekspresinya nah orang-orang beriman itu ketika dapat satu ayat harus lebih gembira dari orang yang dapat transferan 3 miliar misalnya kalau enggak kayaknya kita perlu muhasabah di jamaah kita perlu banyak beristighfar karena kita nggak yakin bahwa ayat itu lebih mahal daripada harta dunia hadith itu lebih mulia daripada harta dunia Allah yang mengatakan mimma Iman dan Al-Quran itu tuh Lebih berharga, lebih baik daripada Harta yang mereka kumpulkan Maka Bersyukulah dan bergembira Ketika kita bisa belajar Apalagi belajar dengan salah satu Buku terbaik di dunia Riyadus Salihin Itu yang perlu kita tanamkan bersama-sama. Lalu banyak-banyak minta tolonglah kepada Allah agar kita mengerti dengan pemahaman yang benar yang diajarkan oleh Rasulullah Wasallam para sahabat beliau dan para ulama-ulama kita setelah para sahabat. Lalu minta pertolongan kepada Allah agar kita diberikan taufik untuk bisa nerima Karena banyak orang yang ngerti tapi nggak terima hadirin. Itu butuh taufik dari Allah. Dan minta tolonglah agar kita bisa ngamalin. Agar kita bisa mengamalkan. Karena itu lebih susah lagi. Dan itulah intinya ilmu. Innama ilmu bihi. Ulama kita menjelaskan ilmu itu dipelajari... untuk menjadi jalan bertakwa kepada Allah. Bertakwa itu menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Jadi ilmu itu dipelajari untuk beramal gitu loh, bukan untuk dikoleksi. Bukan hanya untuk uh, sekedar ngerti atau hafal. Ilmu itu dipelajari untuk diamalkan. Iya, maka lah kita terus bersyukur bersyukur kepada Allah subhanahu Wa ta'ala tenuh minta tolong lalu perkuat syahadatin kita jaga diri kita dari kesyirikan lalu selalu berusaha mengikuti tuntunan dan Sunnah nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam dan hadirin Allah muliakan terakhir marilah kita mengucapkan salat, uh, salawat dan salam kepada Nabi kita junjungan kita Sayyidina Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di wahanauan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak uh, hadirin Allah mulia kan? Uh, sebelum kita mulai Kembali kita ingatkan bahwa jarak kita Dengan Ramadan semakin dekat Maka Jangan lengah Hadirin sekalian Jangan lengah Perbanyak doa Agar kita dipertemukan dengan Ramadan Dan bisa ibadah Ada karena banyak orang tuh nggak ketemu Ramadan tahun ini Padahal tahun lalu tuh masih Makan sahur bareng masih wa wa bareng. Masih saling mengucapkan selamat idul fitri. Tapi sekarang udah nggak bisa. Dan banyak orang ketemu Ramadan tapi nggak bisa ibadah juga. Ada banyak orang menghabiskan Ramadan di ruang ICCU misalnya Ter, uh, tertidur di salah satu kasur rumah sakit semoga Allah sembuhkan semuanya dan semoga Allah jaga kita sehingga kita bukan hanya masuk di Ramadan tapi juga bisa beribadah dengan maksimal dan juga kita berusaha untuk sering-sering mengingatkan yang punya hutang puasa hadirin. jangan lupa bayar ini waktu udah nggak ada dalam arti maksimalkan beberapa hari ini baik ibu-ibu maupun uh, yang laki-laki yang bapak-bapak mungkin kemarin sakit, sehingga batal atau safar tentu saja ibu-ibu yang haid atau nifas jadi jangan lupa bayar bayar dan bayar Allah kasih waktu kita satu tahun loh dari syawal ke syaban masa lunas juga hadirin coba itu ya pelajar. jadi jangan lupa untuk bayar hutang puasa kita ya jamaah yang Allah muliakan uh, kita akan masuk ke hadis berikutnya Dalam bab Banyaknya jalan-jalan kebaikan Atau pintu-pintu uh, ya Jalan-jalan kebaikannya Dan kita sampai ke hadis Yang ke-14 Sampai ke hadis Yang ke-14 Dan lagi-lagi Diriwayatkan oleh Abu Hurairah hadirin Ya Allah Abu Hurairah pahalanya banyak banget jamaah. Radhiallahu tal'anhu Apa kita nggak pengen Kayak Abu Hurairah Jadi inilah pengaruh besar ilmu yang bermanfaat. Sampai 15 abad masih kita manfaatkan. Masih kita manfaatkan. Makanya coba kita renungkan kalau Abu Hurero dulu itu hanya mikirin memperkaya dirinya sendiri itu nggak akan seberkah ini hidup beliau itu. pun dibicarakan cuma dibicarakan aja dulu tuh ada orang kaya namanya Abu Hurairah titik udah sampai situ aja tapi sampai detik ini jutaan umat Islam bahkan miliaran umat Islam itu menikmati hadis-hadis nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala sosok yang belajar dengan Nabi SAW di akhir-akhir hayat Nabi, bukan dari awal, yang memilih hidup bersahaja karena fokus untuk menuntut ilmu, fokus menuntut ilmu, dan ini menunjukkan kalau orang jujur ya dan di, di di apa di salah satu bentuk kejujurannya banyak doa sama Allah lalu belajar sungguh-sungguh Allah akan kasih keberkahan dari atau dengan cara yang kita nggak pernah duga sebelumnya dan di atas ekspektasi kita asal jujur sama Allah swt itu hal yang penting makanya emangnya Abu Hurairah dulu tahu sampai detik ini nih, sampai Syakban tahun ini itu hadithnya masih di, dinikmati oleh manusia kan, beliau juga mungkin gak mikir sampai sejauh itu kali tapi ternyata ilmu yang bermanfaat itu demikian maka bersyukurlah kepada Allah dan uh, coba renungkan sisi-sisi ini gitu loh sisi-sisi ini Maksudnya kita atau kita punya anak Itu harus diajak berpikir Pentingnya ilmu yang bermanfaat Dan pentingnya mencari uh, ilmu dan melahirkan warisan yang bermanfaat Bukan hanya untuk anak-anak yang berikutnya Tapi juga generasi-generasi selanjutnya yaitu poin kita masuk berkata Al-Imam An-Nawawi semoga Allah merahmati beliau merahmati keluarga beliau keluarga dan orang-orang yang belum cintai dan semoga Allah merahmati seluruh kaum muslimin yang yang ada di alam dunia dan ada di alam barzakh Anhu kata Imam Nawawi dan dari Abu Hurairah عن رسول الله صلى الله عليه وسلم jadi dari Abu Hurairah رضي الله عنه dari رسول الله صلى الله عليه وسلم dan Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda السَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمْعَةُ إِلَى الْجُمْعَةِ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانًا مُكَفِّرَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنْ إِذَا جْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ روح مسلم Nanti kita salat salam bersabda, salat lima waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, itu pelebur, penggugur dosa-dosa yang terjadi di antara waktu-waktu tersebut. Jika kabair, jika dosa-dosa besar itu dijauhi, jika dosa-dosa besar itu di, dijauhi. Sekali lagi Rasulullah SAW menyatakan, salat lima waktu, Jumat ke Jumat, Ramadhan ke Ramadhan. adalah pelebur bagi dosa-dosa yang terjadi di antaranya apabila dosa-dosa besar dijauhi. Hadis shahih Imam Muslim. Hadis shahih Imam Muslim. Oh ini lagi-lagi Hadis yang nyenengin, jamaskan. ya semua hadis nyenengin, jelas. Tapi bagi khususnya bagi kita yang pendosa seperti ini, yang setiap jam gak ngerti dosa kita berapa, ternyata ada penggugur dosa harian, ada penggugur dosa pekanan, ada penggugur dosa tahunan, Masya Allah. solatnya waktu itu harian lima kali kita digugurin dosanya lalu yang pekanan Jumat ke Jumat lalu Ramadan ke Ramadan Masya Allah hadirin Allah kan. Jadi salat lima waktu itu itu menghapuskan, menggugurkan dosa-dosa antara salat yang satu dengan salat yang lain. Jadi ketika tadi kita salat subuh, itu mau dosa-dosa kita dari salat isya sampai salat subuh. Udah nih. Terus kita jalanin hari ini. Kan gitu loh. Kita belum beraktivitas Aja Baru ikut kajian Kayak ada diantara kita udah berdosa Di kajian tidur Gitu loh Nyetal youtube Tapi tidur nggak memuliakan Gitu loh Sebelum tidur ngobrol Gitu loh ngobrol sama kajian kan nggak boleh hadirin sebagaimana surat al-hujurat ayat ayat 2 gitu loh udah ngobrol udah itu tidur dia jadi cuekin itu kajian ter nah, fokus mendingan nggak usah ikut sekalian tapi yang benar bukan enggak dua-duanya ikut kajian tapi menyimak ikut kajian tapi menyimak itu aja udah kesalahan jadi ngobrol terus udah diajuin ngantuk-ngantuk gitu itu belum belum aktivitas tuh belum ikut kajian aja udah ada masalah belum lagi nanti interaksi sama pasangan sama anak-anak ngurusin kerjaan nah begitu waktu zuhur kita selatur dosa-dosa kita di ampuni terus habis sholat duhur, kita kerja lagi aktivitas lagi, buat dosa lagi nanti asar ah, dosa antara duhur dan asar diampuni lalu asar sampai maghrib pas maghrib, dosa dari asar sampai maghrib diampuni ada orang kita pulang kantor gitu, ngedebu apa namanya ngedumel di jalan marah-marah di jalan ah, maghrib waktunya gugurin dosa pulang ketemu anak-anak ketemu istri atau ketemu suami ada hal yang micul lagi dosa lagi ah, pas isya diampuni lagi habis isya ya aktivitas santai sama keluarga Eh ada buat dosa lagi ngelihat WA Atau ngelihat sosial media Buat dosa lagi tuh mata Di subuh diampuni lagi Subuh diampuni Nanti subuh zuhur gitu lagi Ustadz emangnya tidur tadi Dosa, tidurnya bukan dosa Tapi Tapi Tidak memuliakan ilmunya yang jadi masalah Makanya kan Tadi kita bilang ngobrol dulu ngobrol boleh kan ngobrol Ngobrol kan awalnya nggak dosa Begitu ilmu di hadapan ilmu yang disampaikan Di hadapan ayat yang dibahas Di hadapan hadith yang diterangkan Kan itu Allah Tekankan dalam surat al hujurat ayat 2 itu tarfa'u Aswatakum Fawqasautin Nabi orang-orang beriman jangan meningkat suaramu melebihi suara Nabi dan janganlah kalian berkata kepadanya dengan suara yang keras sebagaimana komunikasi atau pembicaraan diantara kalian entah batu amal hukum kalau kalian lakukan itu amalan kalian itu bisa hapus itu salah dihapuskan kesalah eh, pahalanya dan kalian nggak nyadar kalian nggak nyadar ya eh sama tidur itu enggak dosa tapi kalau bos kita lagi bicara kita tidur masalah jema bukan tidurnya jadi masalah momen tidurnya itu tidak bos kita kenapa sih marah bos saya kan tidur Anda nggak menghargai namanya itu dari sisi itu dan dosa-dosa yang lain dosa-dosa lain jadi itu pelajaran berharga, makanya ketika kita masuk waktu sholat zuhur itu seneng harus, Alhamdulillah dan begitu sholat itu juga harus ada perasaan ini bersemakin semakin syahdu gitu loh sholatnya Duh, semoga, semoga takbir ratul ihram gitu, semoga dosa-dosa saya dari tadi pagi diampuni oleh Allah itu zuhur, nanti asar. semoga dosa aku siang ini tuh digugurkan dengan sholat asarku nanti masuk maghrib semoga dosa di waktu sore ini hilang semua lah. tadi aku khilaf marah-marah gitu loh nanti maghrib ke isya juga demikian isya ke subuh pun demikian eh subhanallah nah yang membuat Salat kita ini nggak khusyuk seringkali diantaranya itu karena nggak meresapi hal-hal kayak begini. Udah salat kayak mengu, cuman karena kewajiban aja udah, nggak ada makna, nggak ada ruh, nggak ada kekhusyukan Kalau kita benar-benar resapi, itu luar biasa coba, luar biasa. Dan ini yang perlu di Terus di uh, apa, Dihadirkan di dalam hati kita Dihadirkan terus dihadirkan terus. Makanya kan Nabi SAW bersabda Dalam hadis Bukhari Muslim Kata Nabi SAW dalam hadis Abu Hurairah lagi Masya Allah di Abu Hurairah Masya Allah Ya Kata Nabi ara'aitum Bagaimana menurut kalian Lo anna nahran bibami ahanikum. Kalau ada sungai Di depan pintu rumah kalian Jadi rumahnya tuh pinggir sungai zen sungainya bagus deh sungainya bersih indah bayangan di samping rumah sungai Jakarta di mana kayak begini ya kali ada tapi sungai itu yang bersih segala macam. Yang karena sungai de depan rumah jadi ini penghuni rumah dia suka mandi main air bersih bersih itu setiap lima kali setiap hari lima kali. Apalagi ini disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hidup di Arab gitu loh. Itu kan luar biasa banget. Ada rumah punya view sungai dan bisa mandi di situ. Matakun min min Apakah menurut kalian uh, masih akan ada kotoran? debu yang nempel di diri dia di kulit dia kalau mandinya 5 kali sehari maka para sahabat mengatakan gak akan ada debu yang nempel gak akan ada kotoran yang nempel ya Rasulullah kalau oh, 5 kali sehari bersih udah, itu orang bersih banget call Lalu Nabi SAW bersabda, "Fadalika, مثل الخمس يمحو الله بهن الخطايا. Kalau begitu itu seperti Salat lima waktu. Allah membersihkan dosa-dosa kita dengan lima salat tersebut. Jadi salat itu ibarat mandi di sungai. Salat itu ibarat mandi di sungai, makanya jelas sekalian orang tuh kalau salatnya khusyuk dan menghadirkan makna dan ada ruhnya itu habis salat seger, seger habis salat seger. Tapi kita nih kurang khusyuk ketika salat, kita nih kurang menghadirkan hati dan jiwa ketika makanya habis salat ngantuk. bahkan jangan kan salat sholat pas sholat pun ngantuk ini kata nabi sungai mandi di sungai coba kita tanya kita nih kalau ma main air mandi sungai bisa ketiduran nggak eh si mukidi mana itu si mukidi tadi main sama kita eh dia tidur gitu kelelap dia tidur kan nggak ada orang yang tidur di sungai gitu pas lagi main air gitu ketiduran di dalam sungai blablablablablablablablab, uh, gitu kan nggak ada. Emang ada orang tidur dalam air? Nggak ada. Gitu. Kecuali mungkin apa pingsan mungkin. Tapi kalau tidur gitu atau semakin apa tadi sih aku nggak ngantuk tapi begitu masuk ke air sungai jadi ngantuk. Emang ada begitu ya? Nah kok kita ngante pas sholat itu, masyaallah. Apalagi kalau sholat nah, Masya masyaallah. Dan imamnya baca panjang banget, lambat jadi ini. Akhirnya kan segar ya. Nah ini yang perlu kita evaluasi. Jadi ibarat mandi di sungai, seger, nyaman, enak, gitu lah. Seru gitu kan ya. Itu luar biasa Hadirin Allah Muliakan Makanya uh, Ini yang Terus kita harus tanamkan Karena ini, ini ibadah sehari-hari Yang kalau kita nggak Berjuang untuk selalu Menghadirkan uh, Menghadirkan Rasa, menghadirkan makna Menghadirkan Uh, jiwa kita ketika sholat lima waktu, akhirnya nanti sholat lima waktu itu jadi hambar dan akhirnya hanya jadi rutinitas sehari-hari aja rutinitas sehari-hari enggak bikin seger gitu loh udah, udah sholat udah gitu harusnya sholat lima waktu itu membuat kita tuh jadi fresh lagi dari satu sisi Ini belum kita bicara keutamaan yang lain ya. Ini baru kita bicara keutamaan ini aja. Sedangkan ada segudang keutamaan salat. Ih, eh, salat sangat luar luar biasa. Itu tiang agama kata Nabi SAW alaihi wasallam. Dalam hadis Tirmizi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rasul amri al-Islam. Kepalanya segala urusan kita tuh Islam. Islam, kepala induknya semuanya itu Islam. Namanya kepala itu, itu yang ngeset semuanya, yang ada di atas. Lalu tiangnya sholat kata Nabi. Sol. Tiangnya sholat, tumpuannya sholat. Ya kalau kita punya bangunan nggak ada tiang, ya repot hadirin. Rapuh. Itu sholat. Ada salat tuh kebutuhan. Apalagi kalau kita merasa kayaknya pagi ini aku banyak dosa deh. Ya dari tiap hari sih banyak, tapi pagi ini nih kayaknya lebih parah daripada sebelumnya. Ah, itu harus lebih semangat lagi salat zuhur. Harus lebih semangat lagi salat zuhur. Atau siang ini banyak banget aku terpancing ya jadi dosa. Itu harusnya lebih semangat lagi salat asar karena itu gugurin. itu yang menggugurkan itu yang harian lalu selanjutnya Nabi SAW sampaikan pekanan wal Jum'ah ilal Jum'ah Jumat yang satu ke Jumat yang berikutnya itu gugurin dosa bahkan kita tahu di hadis sebelumnya tambah tiga hari lagi jemaah jadi sepuluh hari Uy. jadi adidin Allah mewaliakan Jumat dan Jumat jum ke Jumat itu penggugur dosa dan ini hari terbaik di setiap pekan kata nabi SAW dalam hadis muslim khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumul jumu'ah hari itu sebaik-baik hari di mana matahari terbit di sana adalah hari Jumat hari Jumat. Adam di hari Jumatlah Adam diciptakan kata kami. jannah dan di hari itulah dimasukkan ke surga. dan di hari Jumat juga keluar dari surga. Beliau. Jumat dan hari kiamat tidak akan terjadi kecuali di hari Jumat. Jadi itu hari terbaik Nabi Adam diciptakan Di hari itu Lalu di hari itu juga dimasukkan ke surga Lalu di hari itu dikeluarkan dari surga Dan tidak akan terjadi hari kiamat Kecuali di hari Jumat Itu hal yang Sangat penting Hari Jumat itu spesial Sangat spesial Dan di antara kutamaan hari Jumat juga Hadirin ada waktu di mana kalau kita berdoa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala doa kita sangat kuat diijabah oleh Allah kata Nabi fihi sa'atun la yuwafiquha 'abdun qa'imun iya. di hari Jumat itu ada sebuah waktu apabila se seorang hamba muslim berada di waktu tersebut dan dia beribadah, dia sholat, dia minta sama Allah kecuali Allah akan kabulkan permintaannya terjadi khilafat ulama kapan waktu tersebut tapi di, uh, sebagian mengatakan dan dikuatkan oleh riwayat lain yaitu di waktu sore sampai maghrib gitu asar sampai maghrib gitu. itu waktu-waktu yang sangat spesial sangat spesial itu hadirin makanya kata Ibnu Qayyim hari Jumat itu Alladhi ustahbu an yatafarroga fihi lil ibadah hari Jumat itu waktu yang disunahkan untuk diisi sebanyak-banyaknya dengan ibadah gitu jadi disunahkan diisi sebanyak-banyaknya untuk ibadah makanya kan uh, apa? dan Allah Subhanahu Wataala itu memilih set, set, dari satu pekan itu setiap waktu untuk lebih banyak diisi dengan ibadah dan lebih apa lebih meng uh, mengosongkan dari kesibukan-kesibukan dunia makanya kata Prof. Fajrul Juma'iyoh ibadah hari Jumat itu hari ibadah bahkan kata Ibnu Qayyim dan para ulama yang lain, rahimahullah bahwa hari Jumat itu siokyanya itu seperti Ramadan di setiap tahun jadi Fajrul Juma'iyoh mu ibadah Hari Jumat adalah hari ibadah wakafil ayamika syahri Ramadan dan dia itu seperti bulan Ramadan di setiap tahun itu hadirin kita jamah. Bahkan sebagian ulama itu mengatakan Barang siapa Yang hari Jumatnya bagus Itu akan ngebantu Dia di hari-hari yang lain Di sebuah pekat Sebagaimana Kalau Ramadannya bagus Itu akan ngebantu Seseorang di Bulan-bulan lainnya Selama satu tahun makanya kata Ibn Al-Qayyim ini menarik nih jum usbu hari Jumat itu parameternya satu pekan tersebut itu tolak ukur salah satu penentu Wa am. dan bulan Ramadhan adalah parameter atau barometernya sebuah tahun, Ramadan walhajju mizanul umur, dan haji itu parameter atau barometernya perjalanan kehidupan manusia udah oh, alam tuh jamaat gitu mizanul umur itu sebagai orang, -orang bilang begitu kita ngeremehin ya Makanya mulai sekarang ini harus Lebih semangat di hari Jumat Dan Ramadhan Ini kita mau masuk Ramadhan Dan ini dijelaskan di ibn al dalam Zadul Ma'at Dalam kitab itu sangat populer Sangat bagus Zadul Ma'at Jadi hari Jumat itu Parameter atau barometernya Sebuah pekan Sebuah pekan Makanya kan di banyak negara Islam hari Jumat libur. Memang tafarak lil ibadah untuk bisa ibadah, untuk bisa datang ke masjid dari pagi gitu kan. Kita gitu tahu keutamaannya. Terus saya tanya, ibadah? Terus baca surat al kahfi lalu perbanyak salawat, lalu juga uh, mandi Jumat juga ada disunahkan. lalu sore harinya bermunajat kepada Allah lagi. Jadi memang itu hari memang hari ibadah. Memang hari ibadah. Sebagaimana Ramadan itu emang bulannya ibadah. Dan itu mizan. Timbangannya sebuah tahun. Barometernya sebuah tahun. Dan haji itu barometernya kehidupan. makanya kalau ingin sukses dalam kehidupan hajinya harus benar dan ikutin apa namanya nilai-nilai dan perjuangan ketika kita haji insya Allah hidup kita aman biadnillah haji itu miniatur kehidupan asal hajinya benar asal hajinya benar makanya haji itu jangan ngasal Kan itu barometer kehidupan Kata para ulama Dan jangan manja Gitu loh Oh ini oh berat loh. ya Cuman berapa ada nih, ini parameter Barometer kehidupan tuh itu Itu jaman sekali Menarik ya Sangat menarik uh, info disampaikan oleh sebagian ulama seperti Ali Imam Ibn Al-Qayyum itu hadirin makanya kan banyak orang yang mengatakan aduh haji itu, haji kemarin itu banyak ini segala macam lah emang hidup kan emang banyak ujiannya gitu dan sebagaimana hidup itu Baik buruknya berhasil atau tidak Tidak ditentukan dengan fasilitas Tidak ditentukan dengan uh, Harta Dan segala macam Haji juga gitu Berhasil atau tidak hanya Bukan ditentukan dengan fasilitas Bintang 5 atau bintang 3 Atau bintang kejora Bukan Tapi bagaimana Kita dekat dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengamalkan manasiknya Nabi sallallahu alaihi wasallam haji. Itu haji. Sebagaimana dalam kehidupan banyak orang yang dikasih harta berpikir hidupnya berhasil dengan hartanya, begitu juga banyak orang berpikir karena pakai apa full fasilitas dan tapi akhirnya sunnah-sunnah Nabi terabaikan, dia pikir, oh kemarin tuh lancar. Oh bukan. Bukan sebatas fasilitas. Sebagaimana, bukan berarti nggak boleh pakai fasilitas. Bukan. Tapi parameternya, keselarasan dengan sunnah Nabi SAW. Dan kembali lagi ke hari Jumat, hari Jumat adalah barometer setiap pekan. Jadi kalau kita merasa, aduh kayaknya hari ini hari apa hari kamis ya ah, kemarin rabu nih dua kuning nih nggak maksimal selasa juga kayaknya aku nggak maksimal ah besok jangan lepas gitu loh ini, besok nih barometernya gitu jangan lepas hari jumat besok jangan lepas hari jumat gitu nanti besok kita ingetin lagi nih cocok juga kita bahas di sini hari kamis ya jadi biar buat persiapan besok lah Oh ya ya. Masyaallah, alhamdulillah. Dan Ramadan karamadan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ramadan karamadan. Ramadan dan jelaslah itu. Semua kita sudah tahu dan menanti-nanti menunggu-nunggu itu bulan mulia, bulan di dalamnya Lailatul Qadar, bulan pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Bulan diturunkan Al-Quran Sebagaimana Dalam surat Al-Baqarah 185 Syahrul Ramadhan Bulan Ramadhan Bulan diturunkan Al-Quran Hadirin Allah muliakan Dan itu tadi Ingat tadi ucapan Ibu Al-Qayyim Ramadhan adalah barometernya Sebuah tahun kita ngukur di situ. Makanya serius hadir. Ini tinggal berapa hari lagi. Jangan seperti ah biasa. ini, ini tolak ukur loh. ini harus maksimal apalagi kita banyak banyak ujian di tahun ini. Kondisi masih pandemi di tahun ini. Ini saatnya tantor kepada Allah. Minta sama Allah maksimal. Jangan sampai dunia kita udah babak belur, akhirat babak belur lagi di Ramadan. Ya terus dapat apa? harusnya kan sebaliknya, aduh ini dunia saya jungkir balik di tahun ini, maka romador nggak boleh lepas sudah, ini satu satunya nih misalnya gitu, harusnya mikirnya demikian, ini udah kita nggak dapat dunia, nggak dapat akhirat pula, dan insyaallah itu akan terobati karena inti dunia kan bukan karir dan bisnis, inti dunia itu kebahagiaan dan ketenangan jiwa. Dan itu bisa didapat dan hanya didapat dengan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maksimalkan Ramadan jamaah, maksimalkan Ramadan. Hadirin yang allah muliakan, selanjutnya Nabi Sosha mengatakan akan menghapuskan seluruh dosa. jika dosa-dosa besar itu dijauhi atau ditinggalkan, jika dosa-dosa besar itu dijauhi dan ditinggalkan, uh, artinya pada dasarnya salat lima waktu Jumat ke Jumat dan Ramadan ke Ramadan itu menggugurkan dosa-dosa kecil. Karena ada jika ujtuni kabair, jika dosa-dosa besar ditinggalkan. Jadi eh ini baru ber apa baru aktif kalau dosa-dosa besar ditinggalkan. Jadi keutamaan ini baru kita dapatkan kalau dosa-dosa besar itu kita jauhi, jauhi. Uh, kalau gitu aku nggak semangat Pak Ustadz Loh, itu dosa kecil kalau ditabung jadi gede hadirin beneran deh dosa kecil kita coba dosa kecil kita hitung ya dari pekan lalu sampai sekarang mungkin udah gede banget ya udah gemuk, udah montok, udah itu dosa jadinya meramehkan dosa kecil dan meramehkan dosa kecil lebih bahaya daripada melakukan dosa kecil itu sendiri meremehkan dosa itu fatal. Dan tanda kefasikan dan tanda kemunafikan habis kena lagi dosa besar. Jadi bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu hadir, orang beriman itu ngelihat dosa sekecil apapun itu seperti dia lagi berada di kaki gunung dan gunung itu mau roboh nimpah dia, itu ketakutannya demikian. Kita, kita jangan jangan di gunung di bedeng aja bedengnya mau robok gimana perasaan kita? Orang beriman tuh gitu kalau sama dosa, ya Allah tadi buat dosa. Adapun orang fasik orang munafik itu dosa itu kayak lalat yang hinggap terus di, ah, ini apa nih? Ah Udah gitu aja, udah sibuk lagi dia sama dosa berikutnya. Nah, itu. itu hal yang perlu kita coba jadi walaupun ini untuk dosa kecil tapi ini sangat ngebantu kita karena dosa kecil ditumpuk, ditumpuk, ditumpuk gede juga cuman. bukankah 1 juta bukankah 1 miliar itu kumpulan ada 1 rupiah, 1 rupiah, 1 rupiah 1 rupiah, 1 rupiah kalau nggak ada 1 rupiah nggak ada 1 miliar Satu juta dolar tuh jadi satu dolar, satu dolar, satu dolar, satu dolar, satu dolar, kecil-kecil. Ini ini sangat ngebantu kita banget, sangat ngebantu kita. Terus pertanyaan berikutnya. Jadi apa benar-benar nggak -benar bisa apa benar-benar dosa besar nggak bisa ikutan nih pak Ustad? Dosa besarku juga banyak. Sebagian ulama mengatakan bisa. jika kualitas keikhlasan dan amal kita benar-benar maksimal mereka berdalil apa sebagian ulama kita berdalil dengan kisah wanita pezina dan berprofesi sebagai pezina itu kemarin yang dosa-dosa zina zinanya itu diampuni oleh Allah karena apa? karena kasih minum ke seekor anjing mana yang lebih tinggi kedudukannya kasih minum seekor anjing atau sholat ya jelas sholat lah semua sepakat sholat lebih tinggi nah kalau kasih minum kasih minum seekor anjing saja bisa menghapuskan dosa zina bukan karena itunya tapi karena keikhlasan dan sifat rahmat di dalam hati seseorang yang sudah kita bahas itu maka begitu juga dengan sholat lima waktu, sholat jumat atau ibadah di hari jumat, dan bulan Ramadan dengan segala bentuk ibadah. Kalau kita kerjakan bukan hanya dengan fisik kita, bukan hanya dengan gerakan-gerakan tersebut, tapi benar-benar ikhlasnya tuh mantap. Dan seluruh amanah hati digerakkan. Begitu kita baca, Alhamdulillahirrahmanirrahim, lahir sebuah harapan besar kepada Rabbul Alamin itu kuat. Begitu Malikiyudin langsung rasa khawatir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Takuti hisab. Kalau ibadah kita begitu, insya Allah sebagian lama mengatakan dosa besar pun ikut dihapus. dosa besar ikut dihapus. kalau hati itu bertauhid kepada Allah dengan tauhid yang bagus jangan sampai buat kesyirikan tapi kalau dosa syirik harus taubat zaman sekali atau dosa e, zulimin orang, itu harus dikembalikan ngambil hak orang, nggak bisa dengan ini, enak banget kalau kita orang bawa kabur duit kita 500 juta, eh bayar eh tadi kemarin saya udah sholat jumat bro kan repot kalau begitu jadi orang ngambil di orang aja hak ah, orang itu harus diganti. nggak cukup dengan ini. Ini dosa-dosa vertikal. Jadi itu yang perlu kita tajamkan. Jadi bisa terbuka kesempatan loh. Kalau kualitas kita benar-benar kualitas papan atas dalam beribadah. Keikhlasan kita luar biasa dan amalan hati kita bagus. Lalu berikutnya jemaah, apa yang dimaksud dosa besar? Itu mungkin Pertanyaan yang sering menggelitik e, Kesimpulannya ada banyak ulama Menjelaskan masalah ini Bahkan al seperti Al-Imam Zahabi Dan para ulama yang lain itu punya buku khusus Yang judulnya Al-Kabair Dosa-dosa besar dan disitu mereka terangkan Definisinya Secara umum Ada banyak redaksi Secara umum Kita ambil keterangan kata Amr Qatran al Imamahud bin Sulaimin, ktaba لكل setiap dosa yang diancam oleh Syari oleh oleh Allah dan Rasulnya dengan hukuman yang khusus hukuman yang khusus أقوبة خاصة atau ancaman khusus hukuman khusus atau ancaman khusus Lalu beliau lanjutkan bin laanan nabiu min setiap dosa yang menyebabkan nabi melaknat pelakunya maka itu dosa besar atau Allah melaknat pelakunya itu dosa besar jadi setiap dosa yang mengundang laknat itu dosa besar selalu diingat tuh jadi kalau ketemu ketemu apa uh, ayat atau hadis di situ melakunya dilaknat, itu dosa besar itu dosa besar atau masuk laknat juga murka murka, gotop Me mengundang, yang membuat Allah murka atau Nabi marah itu dosa besar yang membuat Allah murka atau marah Terus juga kata beliau fi kezina dan setiap dosa atau kesalahan yang membuat pelakunya terkena atau terancam hukuman had fi dunia had itu uh, hukuman di pengadilan yang Sudah ditentukan oleh syariat gitu. Yang sudah ditentukan oleh syariat Jadi hukuman di pengadilan itu ada dua dalam ilmu fikih, Hat atau hudud Sering kan kita dengar hat atau hudud Hukum hudud Hukum hudud Apa sih hukum hat atau hukum hudud Itu yang sudah ditakar Sudah ditentukan Misalnya e, Zina Itu dicambuk 100 kali dan diasingkan kalau gue muhsan atau musana kalau belum menikah dan kalau sudah menikah rajam jadi sudah ditentukan nggak bisa diroba-roba lagi nggak bisa diroba-roba lagi adapun yang kedua ta'zir ta'zir itu yang hukumannya dikembalikan ke ijtihad pak hakim kita gitu. Allah dan rasulnya kasih kesempatan ke pak hakim untuk menentukan hukumannya itu ta'zir jadi ada hudud dan ada ta'zir nah setiap kesalahan dan dosa yang uh, terkena hukuman hudud atau had itu dosa besar, seperti zina zina dosa besar zina dosa besar minum khamar dosa besar karena minum khamar itu ada hukum hadnya dalam islam dosa besar. Jadi jangan gampang minum-minum tuh dosa besar jemaah. Ada sebagian udah mulai hijrah, udah mulai ngaji tapi masih kebawa, masih suka minum. Itu dosa besar. Atau pas ketemu teman-teman di di apa di udah udah sedikit aja, satu sloki aja, udah satu gelas aja. Ini gue yang bawa lo ya. Oh ini Z. Eh, mungkin ngomong zin ya. Zin orang bahasa Arab. Oh, yeah. Itu jangan gampang, itu dosa besar. Bukan Tapi aku nggak mabok kok, dosa besar. Idun fil akhirah. Atau ancaman-ancaman di akhirat. Ada ancaman khusus di akhirat. Itu juga dosa besar, seperti makan riba. Jelas itu dosa besar. Makan riba itu dosa besar. Wong yang paling rendah aja seperti seperti berzina dengan orang tua. Naudzubillah, Tumma Naudzubillah. Dosa besar. Atau uh, kata para ulama Aufihi nafyu iman. Apabila iman itu dinafikan, nafikan tau sih? Ditiadakan dalam sebuah ancaman atau dalam sebuah redaksi. Jadi ketika perbuatan tersebut membuat Nabi bersabda bahwa dia tidak beriman, tidak beriman belum tentu. kufur ya, belum tapi bisa menunjukkan itu dosa besar contohnya gimana, dengan contoh jelas lah. Uh, contohnya hadis Bukhari misalnya, banyak contoh begini contoh hadis Bukhari la yu'minu ahadukum hatta yuhibali ahi ma yuhiburi nafsi kata para ulama, tidak beriman salah seorang dari kalian sampai dia menginginkan untuk saudaranya apa yang diinginkan untuk dirinya sendiri Subhanallah. itu contohnya bukan contoh saya Saya hanya bawain keterangan para ulama saja, tidak beriman, tidak beriman. Apakah ini syirik atau kufur enggak? Tetapi ini dosa besar, kata ke keterangan al Imam Muhtasir al Kenapa? Karena ketika kita tidak menginginkan kebaikan untuk saudara kita, seperti yang kita rasakan, Nabi mengatakan La yu'min enggak beriman. Gitu, gak beriman serem ya hadirin ini hal yang kita pikir biasa-biasa aja makanya seorang mu'min itu bener-bener menjaga hatinya dan seneng kalau orang lain itu mendapatkan apa yang dia inginkan tidak beriman salah seorang dari kalian, sampai dia inginkan untuk saudaranya apa yang dia inginkan untuk dirinya sendiri Kita ingin lanjut S2 misalnya Ternyata yang keterima teman kita Harus seneng jamaah Alhamdulillah walaupun kita nggak keterima Alhamdulillah dia keterima seneng kok, kok, kok kamu yang seneng sih Ya karena aku ingin S2 itu Aku ingin banget bisa S2 di sana. Kok doang nggak keterima Tapi teman aku keterima Alhamdulillah Karena nabi kita bilang Tidak beriman salah seorang dari kalian Sampai dia menginginkan untuk saudaranya Apa yang diinginkan untuk dirinya sendiri Lihat kalau kita punya mental itu loh Luar biasa Luar biasa nggak ada hasad lagi diantara kita nggak ada dengki, nggak ada iri nggak ada ngejatohin ada Dan ini hubungan kita dengan Allah nggak beriman Dan itu dosa besar Kata para ulama Dosa besar Dan contoh di sini tuh banyak misalnya, Demi Allah nggak beriman, demi Allah nggak beriman, demi Allah nggak beriman, orang yang tetangganya nggak merasa aman dari gangguannya. Berarti gangguin tetangga itu masuk misal dosa besar. Jangan remehin, biarin aja pak Ustaz Itu tetangga, tetangga aku nggak sholat ini atau nggak bukan muslim juga, eh nggak boleh ganggu tetangga. nggak beriman kata nabi dan kalau ada kata-kata nggak -kata beriman itu berarti mengarah pada dosa besar kata para ulama bukan kata kita makanya ini yang perlu kita camkan itu contoh itu contoh jadi contoh hadisnya Alimah imam masyarakat ini harus kita renungkan tidak beriman salah seorang dari kalian sampai dia menginginkan untuk saudaranya apa yang diinginkan untuk dirinya sendiri kalau kita nggak punya sifat ini dosa besar dosa besar subhanallah ya kita ini sering melalaikan halal begini begitu kan kecil, jadi itu tadi kita jadi Kita suka salah kaprah. Kita pikirnya dosa kecil, dosa kecil. Inosan besar, dosa besar. Kenapa? Karena ini kan konsekuensi iman dan rindu kepada takdir Allah. Yang kasih mereka itu kan Allah swt. Jadi kita harus rido dengan apa yang ditetapkan oleh Allah. dan senang kita. terus yang berikutnya minhu atau uh, perbuatan atau dosa yang menyebabkan Nabi berlepas diri dari dari orang tersebut berlepas diri contohnya apa diantara hadis yang dibawa Nabi saw mangos syana falaisa minna barangsiapa yang curang bukan bagian dari kami Gak boleh curang, curang itu dosa besar Kita ini gampang, gampang curang gitu loh mau, mau, mau curang di bidang manapun Di bisnis Atau dalam uh, dunia kerja Jangan curang Atau lagi olahraga Gitu loh main main jangan curang dosa besar nih curang nih jangan curang belajar nyontek tuh kita biasa kenapa lo ke kemarin kenapa nyontek ya kan pelajaran fisika bukan pelajaran agama kalau agama gue nggak berani nanti masuk terakak eh fisika juga kalau nyontek bisa dosa besar bocoran aku tuh nggak nyontek aku dapat bocoran pak ustadh ya, itu curang juga Walaupun duduk rapi banget Ya karena ampun udah ketahuan sebelumnya Dosa besar Bukan bagian dari kami Banyak ternyata dosa besar aja ma. Ngeri serem-serem nih Ya itu ini sehari-hari Curang Timbangan gitu, gitu Jualan buah dikurangin pas coba yang enak Yang begitu yang pas beli Ganti buahnya yang pahit-pahit Yang asam asem, -asem. Eh, Itu dosa besar Dosa besar Curang tuh dosa besar Subhanallah Atau hadis yang lain misalnya minna wa yarham wa yalam Bukan bagian dari kami kata Nabi. Orang yang tidak menghormati yang lebih tua, tidak menyayangi yang lebih muda, dan tidak mengetahui hak ahli ilmu, itu, itu bukan dari kami. Lo berlepas diri. Bukan dari kami. Yang tidak menghormati yang lebih tua, menyayangi yang muda, dan tidak tahu hak ahli ilmu, hak ahli ilmu, hak guru kita dan seterusnya. itu kan kita remehkan sama senior apa namanya sama orang-orang tua gitu ya misalnya di rumah biasa aja sama yang muda ngeremehin Ngegencet senioritas di sekolah-sekolah itu harus di budaya itu terus dihilangkan itu dosa besar di ospek yang, yang yang junior di apa dikerjain dibully bahkan disakiti digebukin pula Orang mikir itu seru-seruan, itu budaya tahunan, itu dosa besar. Gak boleh kita, sama junior itu harus sayang. Sebagaimana junior sama senior harus respect. Harus hormat. Makanya budaya-budaya kayak gitu kan nggak menghasilkan apa-apa, ada mutorot. Itu hal yang perlu kita capkan. Dan yang lainnya, Itulah bentuk-bentuk dosa-dosa besar. Jadi ancaman khusus di neraka dan sebagainya. Itu dosa besar. ya Itu yang bisa kita sampaikan. Dan yang terakhir sebelum kita tutup. hadis ini kembali menjelaskan rahmat Allah kepada kita begitu luas. Ya maaf. Rahmat Allah begitu luas. Ini, baru bi ini bicara sholat. Kita kemarin bicara wudhu. Bayangkan. Duduk juga menghapus dosa. Suara semua difasilitasi oleh Allah. Sebagian ulama bilang, karena Allah tahu bahwa kesalahan kita itu lebih banyak daripada benernya kita dalam kehidupan. Ya, kan? Dosa kita lebih banyak. Makanya di setiap momen tuh ada penggugur dosa, penggugur dosa, penggugur dosa, penggugur dosa. Penggugur dosa. Jadi kita bayangkan kalau ada orang di hari kiamat masuk neraka itu udah kelewatan hadirin. Semua penggugur dosa, penggugur dosa, penggugur dosa, penggugur dosa. Dan Allah nggak bisa disalahkan. Jangan pernah ada bicara masa Allah ada hambanya sendiri. Eh semua sudah difasilitasi, dikasih kesempatan, dikasih kesempatan, nggak langsung dihukum. Allah, Allah dimaksiati, tapi Allah juga yang memberikan kesempatan, semangat, motivasi mereka untuk bertobat kepada Allah dan difasilitasi. Bukan hanya kasih semangat omong kosong, difasilitasi. Semua ada penggugur dosa, ada penggugur dosa, ada penggugur dosa. Lalu ada manusia-manusia nyalain Allah, itu zalimnya minta ampun. dan nggak akan bahagia orang-orang kayak gitu dan allah nggak mengadap dia di hari yang dia bicara kayak gitu bukan karena dia benar tapi diulur sama allah istidraj, dan hatinya nggak akan tenang lihat kita orang-orang yang suka ngomong gitu nggak tenang kan dirinya ini rahmat allah subhanahu wa taala ini yang bisa disampaikan jazakallah khanan waktu sudah habis Subhanaka wa bihamdika illa anta minna. manafia